0: Sejam muito bem-vindos, primeiros e primeiras do espaço. Este é mais um dos nossos podcasts e eu sou a Tainá. E
1: eu sou a Júlia e hoje nós vamos explorar o planeta da cultura. E para a gente começar esse podcast, é muito importante que a gente defina o que é cultura. A cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimento de um povo ou de um determinado grupo artístico que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. Eu creio que todo cristão, é, em algum momento da sua vida, já se sentiu diferente e deslocado diante da cultura moderna, que distorce cada vez mais os valores que, para a gente, são tão valiosos. E hoje a gente queria falar um pouquinho disso. Sim, é isso mesmo. É, e
0: muitas vezes a cultura, ela prega, ela traz para nós princípios que são diferentes daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, sabe? Às vezes é, Deus nos dá uma direção, mas a cultura vai em contramão aquilo E nesse podcast nós iremos falar sobre três pontos, o secularismo, o relativismo e a tolerância. Começando pelo secularismo, é, eu quero começar com uma pergunta, mas o que é o secularismo? Secularismo é aquela ideologia que traz que uma direção de Deus uma ordem de Deus deve desaparecer então no secularismo tudo que é voltado ao mundo espiritual tudo que é voltado ao nosso Deus deve desaparecer, deve ser banido da sociedade, é uma forma de viver sem pensar no nosso mundo espiritual, sabe, sem pensar no, no, no nosso relacionamento com Deus e é como se nós negligenciássemos Deus na nossa cultura e isso não pode acontecer, né? isso é um absurdo mas o secularismo, ele é uma consequência da nossa cultura, ele vem acompanhado com a nossa cultura, mas ele também está ligado muito à globalização. A globalização que foi implantada no nosso planeta e que até hoje tem nos acompanhado e cada vez está mais forte, está mais influente, e ela traz esse significado do secularismo.
1: Sim, e eu creio que no contexto brasileiro né, que a gente vive no nosso país, é, o secularismo ele ganha cada vez mais força, principalmente no âmbito político. Porque, por exemplo, eu vejo, talvez, muitos políticos que usam de algum título que eles têm dentro de uma igreja para se eleger. Tipo assim, eles pegam né aquele público de possíveis eleitores dentro da igreja, se diz, talvez, um pastor ou algum outro tipo de título né religioso, e usa aquilo para se eleger, né defende aquilo... E quando chega lá, ele faz totalmente o oposto do que aquela, né, do que determinada, daquela determinada religião prega. E não dá exemplo nenhum do que é ser um cristão, por exemplo. E as pessoas que talvez não, não se consideram pessoas religiosas, elas querem. Umas religiosas eu não gosto muito desse termo, mas cristas aquelas pessoas que não acreditam nisso, elas acabam culpando aquela determinada religião, aquela determinada, aquele determinado público de eleitores, acabam usando isso como desculpa para, tipo, você viu porque aquela, o cristianismo é uma péssima influência para nossa cultura, então a gente tem que separar mesmo, porque isso só dá problema, sabe? E eu vejo que isso no Brasil tem que ficar cada vez mais forte, Sim, é isso mesmo. E
0: isso tem tudo a ver com até uma das perguntas sobre posicionamento que nos enviaram. Se vocês estão vendo esse podcast e ainda não nos segue, vai lá. É, no Instagram, é o arroba trilheiras do espaço. Nós é, colocamos dicas, colocamos devocionais, é, divulgamos nosso podcast, então já segue lá para você ficar mais por dentro da, do que tá acontecendo nesse mundo do trilheiras do espaço. E esses dias nós colocamos uma caixinha de perguntas e uma das pessoas nos mandaram, ah, mas como a gente se posiciona como cristãos dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro dessa cultura deturbada? É, e como nós podemos responder isso? É, muitas vezes a gente se posiciona assim como os cristãos... É, a gente tá, vamos pensar em uma realidade fora da bolha cristã quando você tem amigos, pessoas que estão próximas de você que são cristãos também é muito mais fácil de você ser respeitado de você ser amado porque todos ali acreditam eles têm uma mesma crença que você mas quando você sai dessa bolha quando você se relaciona e é muito importante sim você se relacionar com outras pessoas que têm uma crença diferente da sua porque você vai poder mostrar o verdadeiro amor você vai poder mostrar o seu brilho que é diferente do que as outras pessoas e quando a gente se posiciona nessa nessa fora dessa bolha sobre sobre cristãos o que acontece? A gente se posiciona, mas muitas vezes essa vergonha vem por conta da gente pensar que o outro do outro lado vai nos criticar, vai nos excluir, vai nos xingar, enfim. Nós temos medo do que o outro lado pode fazer por conta do secularismo, sabe? É, essa é a nossa ação é a gente se posicionar como cristãos e ter atitudes como cristãos. Agora, o outro lado, muitas vezes, acaba nos interferindo, acaba nos criticando por conta do secularismo já está incorporado dentro da nossa cultura. Então, a gente precisa mesmo relutar contra isso.
1: Sim, isso que você falou de sair da bolha é muito real, porque às vezes a gente está tão acomodado dentro da nossa bolha gospel e fica com tanto medo de é, ir para outro círculo de amigos e se posicionar lá dentro e acaba meio que ficando paralisado realmente em se posicionar, sabe? E às vezes a pessoa acha também que se posicionar talvez seja sair brigando, discutindo e obrigando as pessoas a aceitar sua determinada opinião. Mas para mim, o posicionamento cristão diante do mundo tem muito mais a ver com as pequenas ações do dia a dia do que talvez com um mega argumento, sabe? Uma frase que a nossa igreja sempre fala e que eu acredito muito é que Deus ele não ganhou as pessoas com argumentos só, ele ganhou pessoas com a ação, com o ato dele, sabe, e eu acho que quando ele nos chama, ele nos chama pra ser luz no mundo, tem muito mais a ver com as nossas ações diante do mundo do que com, é, talvez, né, muita pessoa, muitas pessoas também associam a, 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 os cristãos, tipo assim, com um estereótipo de aparência, sabe, pra você ser um cristão, você tem que usar determinado tipo de roupa, você não pode ter tatuagem, você não pode ter piercing, mas, para mim, isso tem muito mais a ver com quem você vai ser no seu dia a dia, em quem você vai ser quando ninguém vai estar tá olhando, é, em quem você vai ser quando você está no, no seu trabalho, na sua faculdade, quando você não estiver na igreja, sabe? Para mim, isso é realmente ser cristão, pra mim, isso é você se posicionar e ser diferente, sabe? E também, eu tava até, eu tava até no Instagram esses dias e eu sigo uma filha de pastor, né? E mandou uma, uma pergunta para ela, tipo... Nossa, mas é, como é a responsabilidade de ser filha de pastor? E a resposta dela, para mim, foi muito forte. Porque ela falou assim... Não é maior do que a responsabilidade de ser filha de Deus. Porque quando a gente é filho de Deus... A gente tem uma certa é, responsabilidade. Mas essa responsabilidade... No sentido, tipo... De não distorcer quem ele é, sabe? Porque, às vezes, o a a único contato... Com a Bíblia, o único contato com o cristianismo que uma pessoa vai ter é através da sua vida, sabe? Às vezes ela sempre foi fechada, ela nunca ouviu, mas através, não pelo simples fato de você chegar e sair falando sobre Jesus para ela, mas diante das suas ações com ela, ela vai conhecer um pouquinho dele. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Sim, sim, é isso
0: mesmo. E já que estamos falando sobre o nosso relacionamento com Deus, é uma coisa da cultura que vem contra esse relacionamento é o relativismo, sabe? Mas o que é relativismo, Tainá? Relativismo é aquilo que não existe uma verdade absoluta, não existe uma moral, é, tudo é misturado, não existe o certo e o errado, a minha opinião pode ser diferente da sua, mas as duas estão certas, não existe uma verdade absoluta. É, a justiça, ela é bagunçada, então o que é justo para mim pode não ser justo para você e tá tudo certo. Os dois lados de, é, da justiça estão ok. É como na No relativismo é como se nós tivéssemos mesmo esses dois lados. E não é o lado certo ou o lado errado, mas é o lado que você quiser escolher e seguir. E isso é ruim, isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque muitas vezes a gente deixa de disposicional, a gente... É, fala é, quer seguir o caminho do certo quer seguir o caminho do errado e acaba silenciando a voz de Deus dentro de nós
1: e eu acho muito interessante também porque é nisso né de, de ter essa cultura de não existe certo e errado você é livre para decidir o que você pensa também eu acho que principalmente no ambiente da internet há um, um negócio muito forte assim quando você expõe a sua a sua naquilo que você acredita você pode ser, ao mesmo tempo que você, tipo, é livre pra isso, você pode ser atacado, você pode ser cancelado, porque você vai tá estar indiretamente ofendendo certa pessoa, mas é, sendo que, em teoria, era pra você ser livre, assim. Então, eu acho isso isso entra também em um extremismo, sabe? Tipo, de ao mesmo tempo que você é livre, você é livre pra dizer que, tipo assim nada é certo e nada é errado, entendeu? Se você se você chegar falando algo, aí ah, eu acredito que isso seja certo e isso seja errado para mim, no, no que eu acredito, você também ao mesmo tempo você está indo contra isso e você é, vai ser cancelado, você vai ser, você pode ser atacado quando você expõe isso. E isso também leva muito medo assim das pessoas do ambiente cristão de se posicionar. Eu creio que isso tem alimentado esse medo tanto que hoje em dia né, a gente vê também é, alguns cristãos que tentam adaptar a Bíblia, tentam é, atualizar um livro que Deus fez para ser eterno. Então, tipo, você vê quanto isso tem influenciado quão perigoso isso é para o contexto cristão, né? E até uma frase que eu vi esses dias, né, que para mim veio muito forte, que é quando você serve um Deus que não te confronta e é, faz tudo que você... Fala tudo que você concorda, esse Deus que você está é servindo é você mesmo. E nessa tentativa da pessoa tentar mudar a Bíblia, adaptar a cultura, é muito isso, sabe? Você não tá servindo a Deus, você não tá seguindo a Deus, você tá seguindo a si mesmo e as suas próprias vontades, né? E... Até quando a gente fala também de posicionamento, né, obviamente é um posicionamento, assim, coerente, um posicionamento com amor. É, às vezes, né, tem muito também, muitos cristãos que às vezes se dizem cristãos posicionando com ódio e com acusação, sabe? E isso é totalmente oposto que Deus prega. Deus, ele, ele... Você vê nas passagens, ele tá lá, Jesus, ele tá aqui com as pessoas, ele tem ações totalmente diferentes da cultura daquela época, né, que vão... É, de forma contrária, mas ele, tudo que ele faz, ele faz com amor às pessoas e de forma coerente, então, tipo, ele não faz aquilo sendo escandaloso e xingando as pessoas, ele faz isso, tipo, de forma realmente é, amorosa, sabe, e isso é um grande exemplo pra gente, sabe? Da gente, como a gente deve agir, como que a gente deve se posicionar. E que a gente deve sim se posicionar, porque apesar dele tratar as pessoas com amor, ele, ele, ele dava apontamentos, ele falava aquilo que era certo, sabe? Porque é, eu creio que quando a igreja não, não fala, o mundo ganha voz, sabe? Então, é muito importante. Às vezes tem muitos assuntos que são de extrema relevância e que... É, o meio cristão não quer falar sobre, ou a igreja não quer falar sobre, com medo de ser cancelado, enfim. E isso acaba dando espaço para o um mundo com, com valores tão diferentes é, se posicionar, sabe? Então é muito importante que a gente realmente fale, que a gente realmente é, se posicione, mas de forma sábia. Sim, isso mesmo. E essa é uma realidade muito
0: persistente na nossa sociedade, sabe? E já indo encaminhando para o próximo ponto, que é sobre a intolerância, é, muitas vezes a gente percebe que não há mais o um amor entre as pessoas, esse amor se esfriou, como mesmo a Bíblia diz, é, o respeito. Muitas vezes a gente é intolerante com uma pessoa, com uma decisão daquela pessoa, porque a gente não tira um tempo para amá-la, sabe? Muitas vezes a gente critica, a gente julga... Não podendo julgar, porque a gente não tirou um tempo para mais a gente não tirou tempo para entender qual é a situação daquela pessoa, ou o que ela tem passado para ter decidido aquilo. E a tristeza dessas situações é que quanto mais secularismo, quanto mais relativismo, há uma morte espiritual de muitas pessoas, sabe? Viver longe da presença de Deus é como viver longe da própria vida, do dom da vida. Por isso tem acontecido tantas guerras, sabe? É, brigas no governo, discussões entre as pessoas. E uma coisa que é muito forte é que onde não há presença de Deus, há a presença do inimigo. E nós não podemos ficar calados perante isso. A gente realmente precisa se posicionar. Deus nos enviou como pescadores, sabe? Para resgatar todas as vidas perdidas neste mundo. E cada um é importante. E mesmo que a cultura pregue que Deus não está vivo, nós podemos ser testemunhas disso, de que Ele está vivo e Ele está dentro de nós, esperando para ter um relacionamento conosco.
1: Exatamente. É, e eu vou finalizar esse podcast com algumas dicas práticas de como você é, vai levar isso para o seu dia a dia, né? Porque a gente falou, 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 mas eu vi muita gente perguntando no Instagram de como agir, como se posicionar. E uma dica bastante importante é você conhecer a Deus, você conhecer cada vez mais a palavra dEle, estudar isso, porque quanto mais você conhecer quem Deus é, quem Ele diz que você é e a palavra dEle, mais dificilmente você vai ser enganado pelas, pela cultura que o mundo coloca, e mais facilmente você vai discernir né, aquilo que vai de forma contrária com aquilo que Jesus diz Outra coisa também é que você pra você não ser uma pessoa religiosa, sabe? Porque é, eu creio que Deus ele não nos chama pra ser juiz. Ele chama a gente pra, ser, pra servir ao próximo, pra amar as pessoas, ser reflexo dele aqui, ser luz no mundo. Então, quanto mais você é aquela pessoa religiosa que você apontando o dedo, que fala as coisas de forma é, é incoerente, sabe? Tipo, você prega algo, você age de uma forma totalmente oposta... Você vai estar afastando as pessoas. E é muito importante também que você se relacione com pessoas. Não só cristãs, porque é muito legal você ter pessoas que vão te acompanhar nessa jornada. Que vão estar ali se discipulando e compartilhando experiências com você. Mas também é muito importante que você saia um pouco da sua bolha, da sua zona de conforto. E se relacione com outras pessoas para que você possa realmente ser a luz na vida delas e fazer diferença. É, e eu acho que é isso. Não esconda a sua verdade com medo de ferir a mentira do outro. Se posicione e reflita Jesus por onde você for. É, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. E não deixe de seguir o nosso Insta, arroba do espaço.